0: Cube Radio.
1: Ferrari, c'est évidemment une des marques mythiques du monde de l'automobile. Et on peut affirmer sans se tromper que toutes les Ferrari sont en quelque sorte des voitures d'exception. Mais parmi elles, il y en a cinq qui se démarquent parce qu'elles représentent le summum de la performance pour cette marque italienne. La 288 GTO, la F40, la F50, la Ferrari Enzo et la plus récente d'entre elles, la Ferrari. Le Québécois Luc Poirier a réussi l'exploit d'acquérir toutes ces supercars de Ferrari et de se monter ici au Québec, cette collection absolument exceptionnelle. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec Luc Poirier, un vrai passionné qui nous présente ses voitures d'exception. Ici Gabriel Gélina du Guide de l'Auto. Montez à bord avec moi pour cette série de podcasts au cours de laquelle il sera question de performance, de technologie, d'histoire et surtout de notre rapport avec l'automobile. Au voilà avec Gabriel Gélina. Alors, Luc Poirier, dans un premier temps, euh, merci beaucoup de nous accueillir ici et de nous présenter une partie, en fait, de la collection impressionnante de voitures.
0: D'où te vient justement
1: cette, cette passion pour l'automobile?
0: Oh, juste que je me souviens, j'étais enfant, j'avais 5-6 ans quand je voyais des belles voitures, ça me fascinait. Tu mettons, à 8-10 ans, mon rêve, c'était d'avoir une Porsche. Je viens d'une famille vraiment modeste, donc vraiment pauvre, je dirais, même. Donc, euh, je pensais jamais avoir une Porsche un jour, puis euh, quand j'ai commencé à 14 ans à travailler, bien, je faisais beaucoup de sous, puis j'ai acheté ma première poche à 16 ans, c'est ma première voiture. Quand j'ai eu mon permis, j'avais une Porsche faite parce que c'était mon rêve. Mais c'est sûr que, dans le fond de moi, Ferrari, ça a toujours été euh, euh, mon plus grand rêve. Puis, euh, il y a vraiment une histoire en arrière de ça. Puis, euh, la Formule 1 a fait aussi que ces sont là depuis le début. Là. Puis, il y a eu Gilles Villeneuve, bien évidemment, là, qui a... Qui a fait au Québec. On aime encore plus Ferrari aussi à cause de ça. Il y a un respect que c'est indescriptible, mais on le voit qui est pas pareil avec les autres marques de voitures. Donc, pour moi, c'est c'est une œuvre d'art aussi. Chaque fois que, que je vois les Ferrari, les courbes, tout ça, je les trouve plus belles que les autres.
1: <rires> on peut être passionné de Ferrari. On peut se passionner pour un modèle en particulier. Mais toi, tu as réussi quelque chose d'exceptionnel au Québec. C'est mmh. d'acquérir les cinq hyper voitures de la marque, celles qui représentent vraiment le, le summum mmh. de la performance euh, chez Ferrari, de les, les posséder toutes les cinq. En fait, six, si on compte euh, la, la Ferrari Aperta, le modèle de capotage. Mais si on les prend un peu dans l'ordre, parce que la, vraiment la première euh, de ces super voitures de Ferrari, c'est évidemment la, la 288 GTO. Alors, ça, premièrement, vous t'es venu l'idée de vouloir assembler la, col la collection des super voitures de
0: fer. Ben, premièrement, je ne pensais jamais être capable un jour d'acquérir ça parce que ça, ça, ça vaut plusieurs millions chacune. Mais grosso modo, qu'est-ce qui t est arrivé, c'est que bon, la 288, moi, je la connaissais pas tant que ça parce que c'est une voiture un peu méconnue. Puis en même temps, euh, moi, étant donné mon âge, ben, c'est une voiture qu'on connaissait moins. Le vrai supercar, quand on était jeune, qu'on a connu, c'est la F40. On la voyait partout, la, la 959 de poche et la F40. C'est sûr qu'un un c'était la F40, parce que c'est une voiture mythique, là, vraiment, vraiment mythique, plus que la F50 qui est sortie peu de temps après, qui a été un peu plus euh, sous le radar, euh, puis après ça, la Enzo. Donc, il y, y a vraiment F40, Enzo, qui, qui pour moi, qui étaient des voitures euh, mythiques complètement. Là. Mais justement, la F40, ça, c'est une voiture qui est extrêmement
1: qui est radical finalement oui. qui n'a aucune concession au, au confort quoi, je me souviens aussi quand c'est sorti le, le câble qu'il faut tirer à l'intérieur pour ouvrir la portière oui. c'est vraiment un, un, un intérieur qui est vraiment dépouillé c'est quoi le feeling de conduire une voiture, Parce sur que on
0: conduire une, une voiture de course dans ces années-là donc euh, c'est quasiment comme une monoplace là, de route puis c'est sûr que ça pardonne pas, un ça pardonne pas, fait qu'il faut être délicat un peu. Puis euh, c'est sûr qu'il n'y a pas y a aucun confort là, c'est ta 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 ta. j'essaie d'avoir des véhicules classiques donc qui sont qui sont sortis d'origine qui a pas eu de modification par après ouais. Oui, c'est ça fait que ouais. on demande une classification puis euh, ça, ça ça coûte ça coûte quand même très cher à avoir ça puis mais une fois qu'on l'a la voiture vaut, vaut plus cher puis ça dit que c'est exactement de sortie de l'usine c'était tel quel comme ça.
1: Puis, après la F40, évidemment, on en arrive justement à la, à la F50. Et la F50 qui est particulier aussi, c'est le retour du moteur euh, V12. Ouais. Et puis, euh, c'est un moteur presque euh, adapté, ah, dément, dérivé ça. de celui de la Formule 1 de
0: l'époque. Oui, tout
1: à fait. Et ça ça doit être un feeling extraordinaire de oui, conduire puis, ça. ça.
0: J'aime mieux le look de la F50 que la F40, mais comme la F40 est tellement plus mythique, elle va toujours être quand même plus populaire, la F40. T'sais. Il y a beaucoup de gens qui connaissent qui savent même pas qu'une F50, elle n'a pas été populaire à l'époque. Je pense aussi c'est la crise économique qui était à ce moment-là. fait fait qu'on était moins intéressés à acheter ce genre de véhicule-là. C'était plus des, des petits véhicules. C'était la mode des, des Honda Civic qui minuscules, <rires> ces choses-là. fait que c'est un peu l'histoire. Puis par la suite, bien, il y a eu la, la mythique, mythique Enzo qui ouais. est, qui est mon auto préféré de toutes les voitures qui existent dans le monde. Et
1: justement, la Enzo, c'est véritablement aussi la première aussi qui commence à faire une place à l'électronique à bord de la voiture avec des, des un systèmes peu. un petit peu oui, exactement pour autant qu'aujourd'hui. <rire> Mais c'est vraiment le début, finalement, de, de cette ère-là chez, euh, chez Ferrari. Donc, fait. conduire la Enzo pour toi, ça, ah, ça, ça se conduit
0: toi. quand même très bien comparativement ça. à la F50 et la F40 parce que on dirait qu'ils sont plus larges, on a moins de vision. Tandis que la Enzo est, comme, est civilisée quand même. On, on sent que c'est une voiture de course, on le sent, on écoute, on entend tout, au tout, tout à l'extérieur parce que c'est aucune main sonorisée. Mais par contre, c'est quand même, tu sais, conduisable à chaque jour, tu sais, moi, c'est mon auto préférée. Elle était belle quand elle est sortie en 2004. Elle est belle encore aujourd'hui. Elle va être belle dans 20 ans, dans 50 ans. Je trouve que les courbes sont parfaites. Puis quand on parle à des gens passionnés d'automobile, tout le monde dit que la Enzo, c'est comme l'auto parfaite. Là.
1: Mais tu as aussi acquis évidemment une, la Ferrari, en fait deux. Euh, oui. le, le modèle original, la Ferrari, mais aussi la, la Ferrari Aperta, celle avec le, le toit découpable Et ça, euh, ça représente quoi pour toi la, la Ferrari?
0: En fait, c'est incroyable comment c'est confortable. Je, je l'utilise beaucoup. Je me promène avec. Je l'ai verrouillé Oui, c'est ça. Je l'utilise <rire> beaucoup euh, Puis ça va vraiment bien. C'est une voiture qui se conduit à tous les jours, qui est pas le cas sur aucune des autres, euh, des quatre autres euh, supercars de Ferrari. Euh, tandis que euh, la Ferrari se conduit vraiment bien. Euh, puis euh, quand, quand tu veux de la puissance, à cause que c'est hybride. Donc, tu énormément de puissance, mais quand tu veux rouler, euh, tu as l'option automatique que tu n'as ah, pas sur les autres. Tu as, ouais, as, as l'option automatique. Donc, quand tu veux, es au centre-ville ou dans le trafic, ça va super bien. Tu t'en vas tranquillement, ça va bien. Puis, ton champ de vision aussi est quand même très bien et tout. Puis, euh, écoute, c'est mon auto préféré chez Ferrari à conduire parce que... C'est plus confortable que les 488, 458, par exemple. Puis, tu la puissance qui est, qui est dé dé démesurée là, complètement. Là.
1: Maintenant, la question que tout le monde se pose. Combien valent ces cinq voitures-là réunies, d'après toi? Oh,
0: Rapidement... Euh... <rire> 30 millions, j'imagine. Oui, c'est ça. Oui, <rire> oui, ouais, à peu près 30 millions, peut-être peut un peu plus. Là. Ouais. Ben, surtout la, la Ferrari à perte, qui ouais. vaut euh, à elle seule à peu près 7 millions Canadiens. <rire> ça, ça va vite. Moi, je précise c'est comme avoir de l'argent à la banque. S'il arrive de quoi, ces voitures-là, c'est « recession proof ». Donc, ça sort revend même en récession ou quoi que ce soit. C'est mieux d'avoir ça que de l'or euh, dans un coffre-fort, par exemple.
1: Et c'est surtout plus fun à conduire à tous surtout les jours. Surtout plus
0: <rire> fun. Luc merci
1: infiniment de nous avoir reçus aujourd'hui. Recherche et animation, Gabriel Gélina. Montage, Philippe Séguin.